Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal Juday Nation? ¿Cómo están? Los saluda, como siempre, Orson G en este especial para el cual me están acompañando el coach Sigfrido Muñoz. Buenas noches, coach. Buenas noches, Orson. ¿Qué tal? Oscar Varela desde el Centro de la República, ¿cómo estás? Hola, hola mi querido Orson, ¿qué tal mi querido coach? Buenas noches pues aquí con, con este especial, ¿no? después de las primeras tres rondas de este draft. Así es, lo prometido es deuda y aquí estamos para platicar de las primeras tres rondas. Un, un draft creo muy sui generis porque eh, hubo, digo, siempre hay jugadores que caen eh, lejos de donde los tenían proyectados los expertos y los scouts. Sin embargo, me parece que este draft en especial, y hablando específicamente de tackle ofensivo y de ala cerrada, posiciones que se esperaban para, para estos Cincinnati Bengals, pues resulta eh, que ni los Bengals ni muchos otros no prospectos a lo mejor de valor eh, se fueron demasiado tarde, algunos otros también se fueron más temprano de lo esperado, y eh, pues los Cincinnati Bengals terminan con tres selecciones defensivas antes de verlas al detalle. Eh, coach, pues, ¿qué te llamó más la atención de lo transcurrido en estas tres primeras rondas? Que nos dejamos ir eh, o nos subimos a la ola de lo que esperábamos eh, ver, ¿no? Con la salida de Highland Hurst y la salida de... Eh, de Bombeal, de Jesse Bates... Sí. Pero además el problema que hay en el, en el tackle derecho, ¿no? Entonces pensamos que eran unas necesidades imperantes para el equipo, aunque eh, la oficina de los Bengals lo ve de otra manera, ¿no? De cierta manera asegura a los titulares eh, en la agencia libre y se le da un vuelco completo a eh, su estrategia de adelantarse un poco a los contratos que van a irse venciendo el próximo año y eh, es un pick eh, eh, netamente defensivo. Ya después de, 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 de leer un poquito entre, entre líneas y comentarios lo dicho por Taylor y lo dicho por Anarumo, creo que... que y por Tobin, coach. Sí, sí, de acuerdo. El sentido va por ahí, ¿no? El, el dinero eh, en los próximos años va a ir a la ofensiva y hay que desarrollar talento eh, por medio del draft a la, a la, a la defensiva y es, y, es, y es una realidad no lo que, lo que estamos viendo eh, sorpresivo el, 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 los, los picks por, 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 por lo mismo que acabo de decir no porque pensamos que eran otras posiciones sin embargo los tres chicos que, que fueron seleccionados son jugadores de primer nivel de programas ganadores donde Zach Taylor conoce muy bien a, a, a los coaches a, a Nick Saban, a, a Harbaugh y a Divo. Entonces, eh, son, son jugadores que van a aportar en el equipo de manera inmediata, que es algo que necesita Cincinnati, porque no se puede dar el lujo de esperar a que se desarrollen, dado que eh, estos veteranos no vendrán en la agencia libre en un, en un buen rato. ¿no? Entonces, eh, creo que son picks sólidos que, que van a aportar eh, a, en este año y se van a poder desarrollar eh, eh, con los veteranos que tenemos actualmente, ¿no? Hablando de jetaturas históricas, también, Oscar, se rompe una tradición o una ausencia, ¿no?, de, de jugadores de línea defensiva escogidos en primera ronda para Cincinnati, que no lo hacía desde 2001. 
Así es, así es, esa, esa gestatura que por ahí de repente habíamos platicado, ¿no? Tocando el tema un poquito de, de la línea defensiva y sí hacíamos notar esa situación, ¿no? Que desde ese ya lejano 2001, como bien dices, que fue Justin Smith, ¿no? Si no me equivoco, el, uh -huh. la última así selección es. que tuvo Bengals. Un así Justin es. Smith que, que pues dio buenos años con Bengals, pero en definitiva cuando se va a 49 es cuando está lo mejor de su carrera, ¿no? Y y es un jugador de, de gran calibre y, y, y muy bueno el que había seleccionado Bengals. Y sí, en este año eh, me, me uno al comentario del coach, ¿no? Que eh, yo creo que nosotros y en general los aficionados eh, teníamos en el radar otras posiciones, ¿no? Y, y la, la plática y, y lo que manejábamos aquí en el live siempre fue de la línea ofensiva, del corredor, del tight end. Y sí buscábamos ya después eh, un corner por ejemplo, de repente lo habíamos mencionado. Pero en general creo que todos nos, nos fuimos con esa situación, ¿no? De, de las apariencias que nos engañaron un poquito esta vez. Y, y generalmente estábamos escogiendo picks en eso, ¿no? En línea ofensiva eh, y los eh, alas cerradas que siempre mencionamos que eran pues las posiciones de, de mayor urgencia, ¿no? De, de prioridad. Y sorpresivo, como bien dices, un draft creo que ha sido sorpresivo eh, me sorprende que por ejemplo pues Dawan Jones sigue vivo, no como un, como un tackle que en algún momento estuvo rankeado muy arriba eh, por ahí hay otro jugador en la defensiva, ¿no? que es Adebawar, por ahí está todavía también vivo eh, ahí, ahí vemos de repente selecciones de jugadores que se proyectaban para cuartas rondas y que los estuvieron seleccionando en terceras eh, Saludos a Bill Belichick, extrañas. por cierto. Por ahí unas, unas elecciones un poquito extrañas. Eh, sí, las alas cerradas empezaron a ir muy tarde, ¿no? Eh, creo que esperábamos que en la primera ronda se fueran más y, y se fueron cayendo. Y, y también la parte de los corredores, por ejemplo, no, no han ido saliendo quizá como pensábamos. Y en esta segunda y tercera ronda se empezó a mover más el, eh, ese departamento. Y Vengas, pues sí, coinciden que lo que está haciendo es eso, un draft para futuro, eh, recordar que no es solo importante ver en, en, en la inmediatez, ¿no? Eh, hay que ver a futuro también en, en ciertas áreas, recordar que también se necesita, por ejemplo, el pass rush, ¿no? Y creo que por eso llega Murphy, porque llega un momento en que Hendrickson y Hobart quizá están cansados de, de tantas eh, snaps en un juego, necesitan quizá descansar, Osai que por ahí todavía no termina de desarrollar. Pues creo que hay que recordar eso también, ¿no? Que no solo ver lo que pasa en la, en la campaña regular, sino poner el ojo en, en los playoffs, ¿no? Porque Vengas tiene un equipo de calibre de, de playoffs. Entonces, en esas instancias vas a necesitar contar con todas estas situaciones y con jugadores que te aporten eh, eh, en la rotación, por ejemplo, para que pues le puedas llegar a Mahomes, por ejemplo, como en el juego de campeonato que mencionaba el coach, que con, un, con una pierna, pues no, no tuvo la necesidad de salir corriendo, ¿no? Entonces faltó esa presión y creo que Bengals también en esa parte se va. Yo creo que el más feliz es el coach Anarumo, me imagino, ¿no? Pues sí, eh, yo creo que bajo esa parte todo forma parte de una estrategia. Vamos a ir allá en un momento. Les recordamos que este programa... No es en vivo, este programa lo grabamos justo al final de la tercera ronda 
eh, y estamos haciendo aquí este podcast de emergencia, tal y como se los prometimos el martes, eh, y todo, bueno, obviamente está de bote pronto. Así que les recordamos, como siempre, que en todas sus publicaciones en redes sociales utilicen el hashtag Somos Bengals, que a este video, donde quiera que lo estén eh, sintonizando a través de YouTube, a través de eh, Facebook o a través de Twitter, en todas nuestras plataformas, pues nos regalen un like, un corazoncito, según el caso. Y si no se han suscrito a este canal, activen la campanita para que les avisen cada que eh, pues este... Eh, este esfuerzo, este proyecto eh, llamado Juday Nation en español cree nuevo material para ustedes porque eso es lo que estamos eh, siempre generando, material para la afición Bengal, discusión de calidad, análisis y eh, pues plática entre amigos para poder estarles siempre teniendo bien informados. Y antes de pasar a las elecciones, eh, a mí sí me gustaría eh, hablar un poco más de estas anomalías o situaciones inesperadas que se dieron eh, durante el draft. A mí, si algo me llamó la atención y donde creo se empezaron a desalinear los Astros Coach, fue precisamente cuando los Leones de Detroit escogen a Jameer Gibbs muy temprano en la primera ronda. Resulta que, eh, pues, tres de los primeros cuatro picks fueron corebacks, pero dos de los primeros doce picks fueron corredores. Y creo que eso no lo esperábamos cuando incluso en algunos ejercicios, Villan Robinson salía hasta el 25, hasta el 26, ¿no? Obviamente, eh, eh, los equipos tienen una, una filosofía y una postura al respecto y ellos son al final los que deciden. Pero creo que Jamir Gibbs fue el primer cohetón que comenzó a mover el tablero de, de manera distinta, ¿no? Sí, porque... Eh, venía devaluándose la posición y creo que en este draft eh, se vuelve a, a, vuelve a tomar valor, ¿no? Eh, la, la realidad es que los dos, los dos jugadores son, eh, tanto Billon Robinson como, como Gibbs, son jugadores que te pueden cambiar un partido eh, en una posición que eh, se desgasta muy rápido, ¿no? Por, por, el, eh, por el golpeo eh, que reciben durante toda la temporada, ¿no? Pero bueno... Eh, Creo que en el caso de Detroit, ellos necesitan ganar ya. Ha sido una franquicia que históricamente ha perdido mucho durante mucho tiempo. Eh, y, y creo que hasta este, hasta este momento están haciendo las cosas bien. ¿no? Eh, sí fue un, un arriesgarse eh, a tomar un playmaker. Eh, posiblemente otra vez los analistas hubieran pensado que, que pudo haber sido un receptor, que además es otra de las anomalías del draft. No hubo receptores seleccionados en los primeros 15 picks. Entonces, eh, cuando venían siendo históricamente eh, de los primeros jugadores, ¿no? Porque son también unos re, eh, repulsivos, ¿no? Entonces, eh, y... Un poco la generación también, ¿no? Perdón. Sí, una, una generación este, de vacas flacas, ¿no? Este, por ahí eh, vamos, como lo, lo, y lo platicamos en el programa la semana pasada, eh, vamos a ver receptores de segunda, tercera ronda que tendrán eh, carreras más exitosas que aquellos que fueron seleccionados en... en en la primera ronda, ¿no? Y, y, y continuando con lo de Detroit, bueno, eh, arriesgan en las dos primeras rondas con Gibbs y después con, con eh, el linebacker de eh, Iowa, eh, que también pudieron haberlo encontrado más adelante, pero bueno, okay. es, es algo muy particular de Detroit que, eh, o sea, son jugadores de impacto que eh, suplen un, eh, una necesidad de Detroit de ganar de manera inmediata, ¿no? Y, y y como bien lo mencionas, hay, hubo jugadores o 
y, eh, que se pensaban iban a salir en el top 20 y cayeron hasta segunda tercera ronda. Ya mencionamos el caso de, de, de Juan Jones, que tuvo un pésimo eh, proceso de eh, previo al draft. El caso de, de este chico de Kentucky, el coreback. Michael Myers. Bueno, sí, el, el caso de William Levy fue, eh, fue de verdad eh, estremecedor, ¿no? Porque la, la escena tanto con sus familiares como con la novia hablaron más que cualquier cosa que se sí. pudiera haber dicho finalmente Tennessee eh, pues apuesta un poco por, por el futuro de la posición y pensando en que Tannehill pues todavía tiene contrato con ellos pues tal vez están buscando a Ryan Tannehill 1.3 ¿no? claro que porque es exactamente lo mismo ¿no? es un coreback muy sí. similar a lo que tienen actualmente ¿no? entonces eh, digo eh, obviamente es un chico que eh, les va a bajar el tope salarial porque va a estar en un contrato de novato, Ryan Tannehill o, o renegocia su contrato o, o sale en un par de años, entonces bueno, es, es, es parte ¿no? del día a día, en, en el caso de Detroit con Gibbs, bueno, eh, tenían a eh, Andrew Swift eh, que corrió mil yardas la temporada pasada y acaban de firmar a Montgomery, entonces eh, el, el tema de los reemplazos generacionales se van dando en, en, cada, en, en cada proceso de draft, ¿no? Y, y, y seguramente esto va a pasar con Cincinnati eh, porque las elecciones que, que, están, que sucedieron el día de hoy van en miras a los contratos que se van a vencer en uno o dos años. ¿no? Sí, y bueno... A Oscar le llenaba muchísimo el ojo un prospecto, lo dijo varias veces aquí en el programa, y yo creo que a él, eh, Oscar, a ti te dolió muchísimo eh, ver, ver partir a cierto tackle defensivo, ¿no? Sí, hombre, a, a nuestro Kaleya Kansi de, de Pittsburgh, ¿no? Que yo veía que se acercaban los picks y decía, puede ser que, que llegue este muchacho, ¿no? Que, que me llena el ojo, y de repente, pues, llega por ahí y, y se lo llevan eh, los, los bucaneros de Tampa, ¿no? Por ahí de la selección 19-20. Y, y yo pensaba que era un jugador que podría haber tenido un buen impacto eh, por el lado de adentro de la línea, ¿no? Porque no, no es eh, como llegó Morphy, que el que la ataca por fuera. Él iba por dentro. Eh, el mencionado tal vez como un Gino Atkins 2.0, ¿no? Que, que habíamos platicado aquí y, y que, como dices, yo había insistido varias veces en, en nombrarlo, ¿no? Como un posible caballo negro, como una posible sorpresa. Y pues al final no, no se da, ¿no? La selección. Y en lo personal, pues sí, como dices, me, me dolió ver esa, ese pick que se fuera. La verdad es que era una de mis apuestas fuertes por ahí y te digo, siendo sorpresivo, ¿no? Saliéndonos de, de la caja, como dicen, ¿no? Porque, como habíamos platicado, todos pensábamos en, en la línea ofensiva, en el corredor, en, en el ala cerrada, y no teníamos la vista puesta, por ejemplo, en, en, la, en la defensiva, ¿no? Y salía incluso este argumento que acabamos de platicar, ¿no? De que cuántos años tenía que Bengals no seleccionaba a ningún jugador de, de línea defensiva en la primera ronda, y después pues sin querer aparece la selección y, también en, en la área. Y tienes tarea ¿no? para el martes, ¿eh, amigo? No sé no sé hace cuántos años Bengals había escogido tres defensivos eh, en las tres primeras en la rondas. Primera eh, también. Ronda. 
Oye, sí, pero sí, además sí. este también eh, en tu caso, ¿no? Esperabas que Manuel Forbes estuviera disponible y fue el primer Fue el segundo cornerback que sale después de, de, de uh -huh. Witherspoon, que se fue en el pick 5, que además fue una sorpresa. Este, sí. este chico. Pero de sale Lille. antes que González. Sí, porque sale antes que González, sale antes que, que Joe Porter Jr., que eran considerados eh, la elite eh, en cuanto a defensiva secundaria, sí. ¿no? Eh, sí. y, y, y bueno, Forbes se va muchísimo antes de lo que muchos habíamos pensado, pero además creo que, que Cincinnati te escucha al final y el día de hoy eh, con el chico de Michigan. Dice, bueno, vamos a darle al clon eh, eh, de Forbes a, a Orson para que no se moleste. Y eh, es, es un jugador muy similar, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, creo que... que espérame, espérame, coach. Antes, ya, digo, ya vámonos con los picks, pues vámonos en orden, ¿no? Si ya nos vamos a ir a los picks, vámonos en orden, nada más. Eh, recalcarles, sí, a, a ¿no? le rompen el corazón, ¿no? Porque sí, sí. tenía a Kincaid por ahí y, y todos teníamos a Anton sí. Harrison en la primera ronda. Sí. sí, 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 ahí la verdad es que corazones rotos para todos lados. Y fíjate que la pregunta que, que siempre me va a quedar después del trade con, con Kansas City, que bueno, para los que no se enteraron, Cincinnati escogía en tercera ronda en el número 92, cambia la posición 95 con los jefes de Kansas City por eh, obviamente la posición 95 y una sexta ronda, que de verdad uh -huh. espero que valga la pena. Yo no sé si en el lugar 92 hubieran escogido a Darnell Washington o si de todas maneras hubieran hecho el pique. Hicieron que ahorita lo vamos a, a, a discutir, ¿no? A mí sí me dolió eh, ver salir a Forbes y me, me dolió también ver salir a las salas cerradas. Es decir, uh -huh. una vez que vi que Mosgrave, una vez que vi que, que, que la porta, que... Bueno, no, Mosgrave no ha salido, ¿verdad? Todavía hasta el momento que grabamos, o sí. No, sí, sí, ya. Sí, sí salió ya. ya. La, la Porta, sí. Mayer, eh, incluso Washington, la verdad, y, y más sí. que lo tome Pittsburgh, ¿no? Que, que, que con eso agrega sí. elementos a, a la línea ofensiva, porque Washington lo dijimos. A pesar de sus rodillas, es un tipo que se agrega muy bien a la línea ofensiva, pues sí. eh, definitivamente siempre me va a quedar esa pregunta. Vámonos, pues, entonces, con los picks, las primeras rondas. Eh, un gran robo, eh, parece eh, que para lo que se proyectaba y lo que realmente sucedió, Cincinnati se llevó en la posición número 28 un jugador que debió haber salido por lo menos en el top 20, por lo menos, porque en algunas proyecciones estaba incluso hasta en el top 10. Miles Murphy, un ala, una ala defensiva de Clemson, es decir, un tigre que se queda como tigre, y eh, pues coach, yo creo que tú tienes mucho que hablar en este sentido más allá de lo que hablamos ya de los relevos que eran muy necesarios como bien apuntó Oscar relevos eh, en los que tanto, tanto Trey Hendrickson como Sam Hubbard estaban eh, jugando demasiados snaps y además se le notaba estéril a Cincinnati cuando alguno de los dos por alguna lesión no podía estar, ¿no? que eso fue lo que pasó, ¿no? Los dos eh, estuvieron lesionados en algún momento de la temporada y la presión, eh, la presión hacia el quarterback prácticamente desapareció y eso, y eso se nos olvidó, ¿no? O sea, realmente Cincinnati pierde el juego, no pierde el juego de campeonato por un mal pase a, a Highland Horst o que se le haya caído eh, un, 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 un balón a la ala cerrada, ¿no? Eh, incluso tampoco pierde 
a pesar del de pésimo trabajo de línea ofensiva que había en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, Cincinnati pierde porque no puede tocar a un Patrick Mahomes que jugó todo el partido eh, con una pierna, ¿no? Entonces, eh, leer esto de repente se nos olvida en, en, en la pretemporada y tratamos de buscar este pick eh, sexy que pueda... Eh, estar en algún momento nominado como novato del año o, o etcétera, ¿no? Pero esos, además esos jugadores ya los tenemos, ¿no? Con Jamar Chase y con T. Higgins y con Tyler Boyd y con Joe Mixon, o sea, armas a la ofensiva hay, lo que no había era presión al coreback. Si bien recuerdan, los Bengals solamente tuvieron 30 capturas a lo largo de la temporada, que fueron eh, en, ese, en ese rubro... Eh, la posición 29 de 32 equipos. Entonces, realmente hacía falta eh, presionar al, core, al coreback y este chico, aunque no tuvo la producción eh, en colegial por varios, por varios temas, el año pasado le cambiaron al coordinador defensivo. Eh, es un esquema donde eh, Clemson le pide a sus, a sus jugadores que no precipiten de manera... Eh, rápida como lo hacen en este caso los Bengals con Hendrickson sino que más bien contenga entonces los números no aparecen pero a nivel atlético es un chico eh, bastante desarrollado pareciera que fue hecho para, para, para jugar en Cincinnati eh, en algún momento llegó a ser eh, posicionado y si lo buscan en, en, en internet en, en Bleacher Report es el tercer mejor prospecto bajo lo, el, el análisis de sus scouts eh, para este draft entonces aunque no es una decisión que agradó a mucha gente eh, es un pick bastante sólido es un chico que, que dijo Luan Narumo va a jugar de manera inmediata va, va a ser parte de la rotación de la defensiva y eh, platicaba yo con, con ustedes, ¿no? Imagínense una, una defensiva níquel en algún momento, tercera y larga, eh, tercera y largo, perdón, con Osai, Hendrickson, Howard y Miles Murphy. O sea, no va a haber manera de que alguien nos pueda parar porque los cuatro son jugadores bastante ágiles que pueden presionar al coreback. Entonces, va a ser, eh, les va a ser la vida fácil, además, a, a, la, a la defensiva secundaria de los linebackers, ¿no? Cabe mencionar también que, que, que es... Ya lo, ya lo mencioné, bueno, ya lo dije, es un excelente atleta, muy rápido, corrió las 40 yardas en 4.5 y además es de una producción constante, ¿no? Durante sus cuatro, eh, su, durante sus años en Clemson, tuvo en cada uno de ellos 10 eh, ta, eh, tacleadas de, para perder yardaje y al menos un balón provocado y, y un balón eh, recuperado. Entonces es un chico que normalmente está en las jugadas, o sea, lo vamos a ver eh, de manera continua. Eh, en las tomas de la, de, la, de la cámara porque va a estar apareciendo eh, para ser tacleada, ¿no? Desde mi punto de vista es un pick sólido, eh, me gusta creo que va a aportar mucho a la defensiva de los Bengals a partir del primer año Y, y un pick también, eh, Coach y Oscar que además creo que está bien pensado para los rivales de división porque eh, si es un chico que sabe contener porque por diseño estuvo conteniendo el último año también estás pensando, eh, obviamente, en Lamar Jackson y estás pensando en Deshaun Watson, ¿no? que son eh, corebacks que tienden a correr, que tienden a romper la línea, que, que una vez que se rompe el saco defensivo, eh, suelen aprovechar esos espacios. Y, y si, bueno, Miles Murphy va a trabajar, lo platicaba con el coach hace un rato, técnica 5, técnica 7, técnica 9, cuando pueda haber eh, algunos... Eh, a, a, algunos eh, eh, paquetes de níquel 
pues en un momento dado estás hablando que si están Hubbard, Hendrickson y Murphy dentro acompañando a DJ Reader o BJ Hill según el caso y, 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 y Zach Attack, eh, selección del año pasado Cincinnati puede ser una línea defensiva muy sólida con jugadores demasiado versátiles donde el único clavado realmente es DJ Reader que además sale ¿no? en terceras oportunidades o sea, uh -huh. pensemos un poco en Miles Murphy como que pudiera tener una trayectoria muy similar a la de Bradley eh, Shub que jugó en, en, en los Broncos de Denver o sea, poca producción a nivel colegial por, por sistema, porque eh, los equipos contrarios eh, plantean su esquema lejos de él, pero que llegó al profesional y se convirtió en uno el pro. mismo caso con Rashan Gary a la defensiva de los, de los Packers, eh, poca producción a nivel colegial, eh, los primeros dos años estuvo como relevo, que es algo que va a venir a hacer a Cincinnati, y eh, el, día de, el día de hoy, después de, tres, de dos temporadas, es un, es un jugador de Pro Bowl, ¿no? Esto es lo que yo creo que vamos a esperar con Miles Murphy, eh, que se desarrolle, porque además el, el contrato de Hendrickson, el contrato de Hobart, termina en un par de años, y Cincinnati ya pudiera tener eh, en el caso de Murphy, un jugador que esté repuntando, cabe señalar que el chico tiene 21 años, es un, es un muchacho bastante joven, entonces eh, que esté jugando a nivel All Pro a sus 23 años, digo, con mucho gusto le, le, le firmas un par de contratos más eh, y, y continúas con este con esta eh, revolución de, de eh, picks defensivos para eh, apoyar a, a, a Joe Burrow ¿no? Calificaciones, Oscar, comienzo contigo. ¿Cómo calificas el pick? Yo lo veo como una A, una A a secas, no, no una A más, una A. Y creo que aporta, que, que va a aportar, como bien dice el coach. Creo que la intención de, de Zach Taylor y de Luan Arumo es que desde el inicio empiece a dar producción al equipo, que, que genere esta presión, como bien hablábamos. Recordar que está Joseph Osai, que seguramente confiamos en que va a regresar más fuerte después de esta última jugada que, que tuvo y que injustamente fue juzgado muy, muy duramente, ¿no? Pero yo creo que va a regresar bastante fuerte también Osai. Eh, DJ Reader y DJ Hill son dos jugadores por dentro muy sólidos también. Entonces eh, creo que es, es bastante buena la, la edición de, de este pick. Y lo que sí me gustaría mencionar es eso, que todos estábamos ya pensando en, en Michael Mayer, ¿no? Cuando llegó el momento de este pick. Si no, si en Judy no Nation estábamos ya con la foto y el copy, ya eh, hecho, ya lo vas esperando que dijeran tal sí. para darle, compartir y toma la que nos sorprenden hasta nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. Fue, fue algo así y, y creo que mucha gente se fue con lo que decíamos, ¿no? La, la opinión uh -huh. que incluso nosotros generamos de repente aquí que era un consenso de ir por, por esas posiciones, ¿no? Y de repente, pues, pasa este pick y muchas personas incluso se, se molestaron sin, sin analizar quizá a fondo la situación, que yo creo que es lo importante, guardar la calma y analizar y leer entre líneas, como también bien dice el coach. Y no es nada más pensar en lo que te digo, no es nada más pensar en esta temporada. O sea, nuestros Bengals tienen equipo para estar los siguientes 5, 6, 7 años peleando, entonces... Hay que pensar en eso, como bien dice el coach, en renovar y, y en tener a esos relevos generacionales que en algún momento pues, se van a necesitar. Y entonces te digo, a secas, mi, mi calificación de Miles Murphy es una A. 
Muy bien, el coach nos compartió un artículo en judaynationlat.com y también tienes tú una calificación, coach. Sí, yo le pongo un B más, digo, eh, ¿por qué lo pongo, le pongo así? Eh, ¿Por qué pongo esa calificación? Es un, es, un, es un chico que no va a llegar a ser titular eh, a, los, a, a los Bengals. Normalmente uno esperaría que tu primer pick fuera un jugador que fuera titular desde el, el día uno, pero es un, es un jugador bastante sólido, ¿no? Creo que si gana un par, no un par, unos 5 o 10 kilos, eh, va a ser un jugador bastante, bastante fuerte con eh, grandes atributos, ¿no? Eh, repito, ¿no? Si, si buscan a Trevon Walker, si buscan a Bradley Schaub, si, eh, si buscan a, a Rashan Gary, es el tipo de jugadores que vamos a tener. Entonces creo que es una posición, yo creo que es un pick que cumple con una necesidad importante de los Bengals que habíamos sobreestimado, eh, y, pero que va a ser un contribuyente de, desde, el día, desde el día cero. ¿no? Creo que es un buen pick y eh, por eso le doy un de más. La importancia de llegar al draft sin urgencias, lo dijimos, Bengals eh, contrató todas sus pólizas de seguro previo al draft y de esta manera pueden ir optimizando precisamente la inversión actual y la inversión en futuro de billetes, monedas y centavos, ¿no? Eh, para las diferentes posiciones y creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Maximizando ese valor y atendiendo. Eh, creo que también... Olvidé comentarlo, lo dije yo desde el martes, eh, a mí me gustaba la idea de que Bengals atendiera el perímetro, ¿no? yo eh, estuve en las rondas tardías poniendo mucho corner y mucho safety precisamente porque había de alguna manera que redondear, creo que a Narumo logra vender la idea de que más que redondear hay que, hay, hay que meter inyecciones de, de sangre nueva, eh, finalmente creo que la situación del draft se acomoda e insisto, llegar sin urgencias le da completamente eh, un giro o un vuelco a la manera en que te preparas y seleccionas con más soltura y sin urgencias. Con eso nos vamos al pick de segunda ronda. DJ Turner, cornerback de Michigan, un programa ganador, como lo decía el coach. Eh, sabemos que Michigan es un semillero de grandes jugadores, especialmente a la defensiva. Rich Eisen va a estar muy contento que uno de los Wolverines eh, esté también ahí colocándose en uno de los equipos protagonistas así que bueno eh, creo que sí es otra selección que nos toma por sorpresa pero una muy grata sorpresa Oscar Sí, sí también en, en segunda ronda nos sorprenden Bengals eh, sí, sí había esa esa tendencia también nosotros a pensar en que iba a llegar un córner a lo mejor en segunda o tercera ronda es muy cierto, ya lo habías mencionado tú también que era un área que se, que se debía de atacar pero aún así creo que albergábamos la, pues, la esperanza o, o la situación de que llegara el, el ala cerrada de nuevo a, muchos veíamos a algún corredor llegando Incluso pensábamos en el, en el giro y que llegara una, un, una, un liniero ofensivo, perdóname, un tackle ofensivo. Incluso lo llegamos a tocar también el tema, ¿no? Y Turner, estaban disponibles, sí, estaba además. Por ahí, sí, aparte estaban disponibles. Había jugadores disponibles como para pensar en, en tomar esas, esas selecciones. Y Turner en algún momento por ahí entre nuestras pláticas y todo, sí había salido este jugador también como un prospecto interesante sin llegar a ser un pick definitivo ¿no? de, de ninguno de los tres, pero por ahí se había mencionado de repente a este jugador. Y, y creo que sí es sorpresivo el pick, 
pero también es de gran valía eh, un jugador eh, pues de los mejores eh, de, de Michigan en su, en su escuela, un jugador muy rápido, que también lo estuvimos comentando con el coach y con, con Orson, que corre también el, el 40-yard dash en, en 4.26 segundos. El se sello agrega de la una, casa. El sello de la casa, exacto. Sí, porque se agrega justamente, es lo que te voy a decir, la, la secundaria es lo que está buscando ahorita, ¿no? Jugadores muy rápidos, que es lo que ha estado llegando. Está Tyson Anderson, que recordemos que no lo hemos visto jugar ni un solo snap, pero también es un velocista importante, ¿no? Y, y pues atiende eh, esta situación de que bien habías mencionado tú, amigo Orson, que, que no se había atacado esta posición en la agencia libre. Es la que había quedado huérfana, por así decirlo, ¿no? Porque pues en, en este momento, por ejemplo, Eli Apple no está. O sea, no sabemos si va a regresar o no va a regresar, eh, que era nuestro jugador. Con estas contrataciones se ve complicado ¿no? que, que regrese porque le están inyectando otra vez eh, juventud a la, a la defensiva. Este chico Turner, un, un jugador, como ya había mencionado, muy rápido, muy bueno en, la, en las defensivas que son de personales, ¿no? de estar marcando uno a uno al, al receptor. Esa velocidad le va a permitir también de repente anticiparse a jugadas y, y poder robar balones, ¿no? Que, que quizás sean pases que en un principio se vean complicados, pero él con su velocidad los puede contrarrestar y puede hacer ese turnover, ¿no? Y ese cambio de, de jugada o de ánimo que se ha necesitado también en, en Bengals. Lo platicábamos hace poco, hace cuánto no se veía un pick six, por ejemplo, de, de la secundaria, ¿no? O si se ha visto recientemente, han sido muy pocos realmente en los últimos años. Entonces, un pick también bastante bueno. Y, y agregando al comentario anterior, recordar que, por ejemplo, la, la parte de la ofensiva, con los contratos que se vienen de Joe Burrow, de Higgins, de Yamar Chase, de, de Boyd, en algún hipotético caso quizá, se va a volver un departamento más caro. Y entonces, si tienes departamentos tan caros, tienes que buscar que otros departamentos se hagan baratos, ¿no? Para que siga funcionando esta dinámica del cap space y no te pegue para, para años futuros y, y se vuelva un real problema tener que ver a quién contratas y, y tengas que dejar ir a jugadores de gran valía, ¿no? Entonces, este chico Turner, eh, si ciertamente lucía un poco extrañado cuando llega la llamada del pick porque quizá no, no brinca de alegría en, en ese momento, pero después manda unos mensajes y, y se ve que está contento y está feliz de integrarse a los Bengals y creo que es bastante bien, bien recibido este pick, te digo, y, y nuestra secundaria pinta para ser una de las más veloces de la liga y, y meter en problemas a, a, varios, a varios de nuestros eh, adversarios, ¿no? Un pick coach eh, de gran valía en cuestiones físicas y técnicas, pero que además no debemos pasar por alto, que fue DJ Turner, compañero de Daxton Hill ahí en Michigan eh, durante dos años. Sí, sí, eh, y fue líder, ¿no? Eh, como bien lo mencionaba Oscar, fue líder de una muy buena defensiva eh, en Michigan. Él normalmente cubría al receptor primario de los equipos contrarios y lo hizo, lo hizo bastante bien, ¿no? Eh, que además también responde un poquito a lo que sucede en la, en la división y que además eh, 
es una reacción a lo que le pasó a Cincinnati en algún momento cuando viene la lesión de eh, Abusi, ¿no? Empieza Cincinnati con esta cuestión de eh, poner como cornerback uno a, a Eli Apple, que a pesar de lo que mucha gente eh, critica, lo hizo bastante bien, pero la, la realidad es que no va a regresar, ¿no? Porque eh, Cincinnati toma su reemplazo en Sidney Jones eh, durante la agencia libre y creo que posiciona a DJ Turner como un titular dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y eh, de la misma manera es un, es un pick que en estos momentos va a empezar eh, en la banca desarrollándose, pero además es, un, es una posición que en Cincinnati se juega mucho, ¿no? Lo platicábamos en programas anteriores. En, en Cincinnati el corner, el, el esquinero número 4 eh, juega más de mil snaps en, 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 eh, durante la temporada, ¿no? Entonces... Eh, es, es un chico que va a estar jugando digo, eh, obviamente además es una eh, respuesta a estas lesiones de, de Abusi en particular pero de cualquier esquinero que pudiera, ten, eh, pudiera haber, ¿no? hubo, hubo un partido que Mike Hilton no estuvo disponible y, y es cuando entra Dax Hill que es un safety nominal a jugar de, de, de Nickel, ¿no? entonces creo que la, la llegada de, de Turner es, es bastante buena es un eh, ligero en, en, en cuestión de peso, pero es un excelente atleta, ¿no? Prácticamente voló las 40 yardas, corrió en 4.26 y eh, eh, es un chico que además le gusta, como bien lo dijo Oscar, eh, jugar eh, cobertura personal, pero es, es de esos esquineros encimosos, ¿no? Que molestan al receptor, que están encima de él, que están eh, eh, rompiendo la, la, las trayectorias y eso genera que el timing con el coreback eh, se vea roto y eh, provoque que, o que retenga más tiempo el balón y le permita a, los, a, los, a la línea defensiva llegar y hacer una captura, o que tenga que forzar el pase y eso provoque intercepciones. Creo que es un pick bastante sólido. Me adelanto yo ahorita la calificación, yo le doy un... De una vez, sí, adelante. Le doy un B más también, ¿no? Sí. Oscar, tu calificación, Igual. así de rapidín. Igual que el coach ve más también, me parece sí. un pick de, de bastante valor, sin llegar a ser una A, ¿no? pero sí muy sólido el pick también. A mí me gusta mucho también, yo me veo tentado así darle una A por eh, este tema estratégico de compenetración, de traerle a Dax Hill, que va a asumir la, la titularidad indudablemente como safety, un jugador con el cual ya se entiende, con el cual ya jugó, con el cual tiene comunicación. Creo que es una... Eh, un, un, un movimiento muy fino, así como fina es la técnica de DJ Turner porque a pesar de que es muy encimoso normalmente no le marcan castigos Entonces yo creo que es algo que también eh, debemos exaltar en este muchacho obviamente no es lo mismo jugar contra receptores colegiales que ya están en el máximo circuito, sin embargo eh, para una elección de segunda ronda a mí me gusta muchísimo la llegada de DJ Turner y bueno pues eh, la tercera selección también es de perímetro una selección que se contempló en el programa del martes, que incluso también se pensaba que Jordan Battle en un momento dado podría estar disponible, eh, bueno, obviamente disponible, pero que podía ser sujeto de selección en fin de primera ronda, y se lo encuentra Cincinnati en el final de la tercera ronda, creo que también un span muy largo en cuanto a la proyección del jugador y realmente cuando lo tomas, creo que Cincinnati, insisto, al llegar eh, con pólizas de seguro prácticamente en todas las posiciones del, del equipo, eh, pues puede darse el lujo de tomar a estos sliders, ¿no? Y convertirlos 
eh, en, un, eh, en un steal o en un robo, como se le llama. Coach, ahora empiezo contigo. Jordan Battle, eh, un safety, tal vez no lo veíamos venir en, en las primeras tres rondas, pero aquí estamos ya con un perímetro muy redondo. Sobre todo por la contratación de Nick Scott por tres años, eh, uh -huh. dábamos por hecho que Cincinnati no iba a voltear a ver el, a, a, a esta, esta posición, pero la realidad es que no hay un eh, suplente consolidado. ¿no? Eh, Tyson Anderson, es, eh, como bien lo dijo Oscar, no jugó la temporada pasada y después de él está... Uh, Michael Thomas, ¿no? que es un safety que normalmente ocupa posiciones de equipos especiales y, y leyendo ahorita los comentarios de, de los expertos eh, eh, Daniel Germaya acaba, acaba de mencionar que no se sorprendan que este chico sea el safety titular de los Bengals eh, cuando empieza la temporada ¿no? O sea, de ese tamaño es el pick que llega a Cincinnati en la posición 95, como bien lo mencionaste al principio, Cincinnati se, se echa eh, para atrás, tres posiciones, y bueno, digo, ahí hay una, una situación, porque no sabríamos qué, qué hubiera sucedido si se queda en la posición 92, pero creo que es un pick bastante sólido, ¿no? Es, es un jugador que fue líder en una muy buena defensiva también de Alabama, es algo que eh, a Zach Taylor le gusta mucho, escoger jugadores de programas ganadores, en este caso eh, hay una buena relación con Nick Saban y eh, Saban habló bien de, de Battle durante el proceso de entrevistas previo, previo al draft, ¿no? Una de las cosas eh, que, que, que podemos mencionar de Barrel es que cuando los corebacks atacan su, eh, su área o, o, o cuando lo, lo, lo señalan o, o cuando él es el defensivo asignado eh, en, en los pases, el rating de los corebacks siempre ha sido por debajo del 60%, de, del, del 60 ¿no? este, en, en 2019 tuvo 48.8%, eh, eh, el año pasado como junior, como junior 57.6 y, y como, como senior eh, tuvo un 82.5 ¿no? entonces es un chico que realmente sabe romper las, la, 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 las jugadas eh, líder de, de, de la defensiva creo que es un pick bastante, eh, bastante sólido, yo le daría el, 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 lo mismo ¿no? Una, un, un B3 porque va a B3 B más porque... Eh, Una B12. <ríe> eh, porque llega como suplente a, este, a los Bengals. ¿no? Muy bien, Oscar, adelante. Sí, también yo creo que a mi punto de vista el pick más sorpresivo de los tres. Yo creo que era el que menos esperábamos que saliera, aunque por aquí nuestro buen coach sí lo tenía justo en esa ronda 3, sí. lo tenía Jordan Battle. Sí. Es el, el pick, hasta ahorita el pick que al que, el que se el ha único que... por así decir, sí. el que sí salió. <ríe> Entonces, muy bien, coach, muy bien escauteado ahí. Y, y sí, lo que estoy leyendo es eso, que, que en general eh, hubo de repente incluso algunos mock drafts en los que al principio Jordan Battle se iba en una primera ronda, sorpresivamente estaba rankeado muy arriba. Conforme fue pasando el tiempo, se fue cayendo y se fue deslizando hacia rondas más, eh, más tardías, eh, porque tuvo por ahí, me parece que un combine no tan afortunado, entonces se desliza un poco más este, este chico, eh, 
creo que parte de, de querer suplir la partida de las Killer Bees, no como le llamaban a Bates y, y Bell, eh, es parte de este plan para poderlos eh, pues reemplazar. Y desde cierto, pues, eh, es un chico que también se ve que tiene buenos instintos para las jugadas, movimientos muy fluidos también para hacer las marcaciones sabe aguantar también eh, eh, cuando salen los corredores o alguna situación, sabe cómo pararse para que no, no lo agarren desprevenido en el punto de tacleo y pues me parece que también es un, un jugador que va a aportar eh, quizá mm, eh, como decía el coach eh, pueda ser un, un titular muy sorpresivo, ¿no? yo lo vería en un principio como, como un reserva pero quizá durante la pretemporada se pueda ganar un puesto y ojalá y nos sorprenda ¿no? gratamente. Y pues de principio yo le doy una B a esta selección, porque digo me parece que, que fue perdiendo valor el muchacho y se fue cayendo un poco más, aunque eh, en algunos de los tableros lo tenían saliendo en la posición 74 y Bengal se lo viene encontrando en la 95. ¿no? Entonces, por esa parte pareciera ser un aparente robo, entonces pues veamos, ¿no? Vamos a dejarnos sorprender y a ver qué nos trae preparado también este chico, Jordan Battle. Sí, fíjate que a mí en la llegada de Jordan Battle, aunque yo tampoco lo voy a calificar muy alto, yo también le voy a dar una B porque creo que eh, todos esperábamos otras posiciones, ¿no? Creo que el valor posicional en un momento dado le puede restar a un pick muy bueno, ¿eh? No digo que no me gusta el pick. Y les voy a decir por qué sí me gusta el pick porque creo que con la llegada de Jordan Battle y sabiendo que Daxton Hill eh, tiene una versatilidad eh, bastante adecuada para jugar en la caja, va a permitir que precisamente eh, ese espacio... Es decir, todos veíamos a Daxton Hill como el reemplazo de Jesse Bates. Sin embargo, Battle tiene también características muy similares a las que aportaba Jesse Bates en el estilo de juego y eso podría generarte que eh, Battle fuera tu free safety tal vez combinado con Nick Scott, no lo sé, eso, bueno, es responsabilidad de Narumo, pero eh, pensando precisamente en el pick de la segunda ronda y pensando en las habilidades de Daxton Hill para jugar tanto como safety como nickel corner, eh, te permite a que un jugador que ya tiene un año de experiencia en la liga pueda estar jugando dentro de la caja y fungir la función de... Von Bell, que bueno, pues todos sabemos también estará jugando con las Panteras de Carolina el año que viene, así que creo que Cincinnati redondea muy bien ese valor posicional, y bueno, Tyson Anderson tendrá muchísima competencia tras haber pasado un año lesionado, eh, no le será fácil eh, adquirir ese rol. Así que bueno, eh, estamos llegando al final de este programa especial, nada más de las primeras tres rondas de draft. Rapidito, señores, ¿Qué podemos esperar para eh, el día de mañana? Eh, Bengals va a tener eh, cinco selecciones en cuatro rondas. Ofensiva. Yo creo que eh, ya consintieron eh, en estos dos días a Lua Narumo. Y, y, y vaya, que, de qué manera, ¿no? Y creo que debe venir eh, ofensiva, ¿no? Digo, hay valor todavía en, en eh, que pudiéramos tener, como eh, en el caso de los linebackers, en, tal vez algún... Eh, tackle defensivo que pudiera presionar eh, al coreback aunque creo que, que le van a dar el beneficio de la duda a Zach, a, a, a Zach Carter ¿no? yo creo que el día de mañana Cincinnati va a escoger eh, corredor un, un receptor eh, una ala cerrada y eh, con una de las sextas selecciones seguramente 
buscarán traerle competencia a eh, Drishman como pateador, ¿no? Eh, eso lo, ah, lo que creo yo creo que, que, que viene para mañana en Cincinnati, ofensiva, ofensiva y ofensiva. Hay Oscar, un chico, Josh Wild de Cincinnati, y sabemos que a estos Bengals le gusta escoger talento local. Sí, todavía por ahí está en el, en el área de la sala cerrada, está Josh Wiley todavía. Por ahí está un chico, eh, eh, me parece que es Zach Conte, que es de una escuela que se llama Old Dominion, que también todavía está por ahí. Me parece que en alas cerradas son los que están rankeados más arriba. Eh, hay un chico por ahí de Cincinnati, también un receptor que por ahí anda rondando, que creo que también lo pudieran eh, todavía tomar los, los Bengals el día de mañana. Coincido con el coach en que también se, se debe de atacar ya si, si el... Si el plan es eh, que quizá Mixon ya no esté con el equipo, deberíamos de buscar también a un, a un corredor. Todavía por ahí hay algunas opciones importantes. Eh, hay un chico de Pittsburgh eh, que, que me parece que está posicionado muy arriba y no sé por qué no ha salido todavía este corredor, que tiene un, un apellido por ahí un poquito extraño y difícil de, de pronunciar, eh, pero él anda por ahí. Y eh, pues quizá la línea ofensiva, sorpresivamente quizá llegue todavía un tackle ofensivo un, un freelance por ejemplo y yo buscaría como dice el coach, no una competencia para el pateador sino por ahí un tercer coreback todavía como había mencionado en algún momento Exacto, yo también estoy seguro que por ahí ese pick extra que le va a aportar eh, Kansas City al plan de tus Bengals, eh, por ahí podría colarse precisamente ese, ese coreback que, que compita por eh, la posición de sustituto de Joe Burrow. Pues muchas gracias por la atención de, y el placer de la compañía a este video de las tres primeras rondas. Nos vemos el próximo martes, ahora sí, para hablar del draft ya completo y será nuestra próxima oportunidad de decirnos cómo estamos acostumbrados aquí, como nos gusta. ¡Uy! ¡Uy!